0: Estamos começando o terceiro episódio da nossa nova temporada do podcast Cérebro e Carreira. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, muito especial, que além de já ter trabalhado comigo, foi minha colega de faculdade, ou seja, gente, o nosso ciclo social é muito importante para a nossa carreira, eu sempre digo isso, e aqui tá um exemplo verdadeiro. Sim. Nanda, seja muito bem-vinda, eu queria te agradecer já por você estar aqui com a gente. Ah, obrigada, Cissa, eu agradeço o convite. Nanda... O que é que eu já vou antecipar de spoiler para vocês? Ela hoje tem uma empresa de astrologia, chama Astro Choices, lá no Instagram. Depois todo mundo vai é, stalkear a empresa dela. E pelo que eu já sei, ela vai me atualizar hoje aqui das novidades. Mas é uma empresa que oferece tanto serviços quanto produtos físicos, né? Já tem produtos físicos em Astrologia. Então, esse é o spoiler. E agora a gente vai entender um pouquinho do background, da história, dos aprendizados, dos perrengues e das maravilhas do que é que trouxe ela até aqui. Nanda, para começar, o que é que você fazia antes, né? Antes da Astro choices qual era a sua experiência?
1: Pronto. É, eu sou formada em administração, a gente fica claro, né? A gente fez faculdade juntas. E eu trabalhava em empresas de varejo. Então, eu era gerente de supply chain na época. É, antes né, de fazer a transição de carreira. E eu gostava da dinâmica corporativa até. Gostava, o assim... que é
0: que tinha de, de melhor assim, no seu dia a dia, em termos até de responsabilidades? O que é que você tira de melhor assim, daquela época?
1: Bom, eu adorava a dinâmica. Projetos, reuniões, construção de objetivos, estratégias, melhorias. Eu cheguei à conclusão que era movida por desafios. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que era o que realmente me deixava mais motivada, animada com o trabalho, é, eu era gerente de supply, já tinha uma equipe, gostava também da parte de gestão de equipes, mas principalmente uhum. de fazer as coisas acontecerem, sabe? De projetos Legal. de melhorias, acho
0: que isso era o que brilhava meus olhos na época. Legal, é interessante porque tem algumas pessoas que falam, ah, eu vou buscar um cargo na CLT para ter mais, sei lá, para visibilidade, uma rotina mais estável e tal. Então não era o seu caso. Você tinha uma posição na CLT que você considera dinâmica e desafiadora. Super, é
1: super dinâmica. Eu acho que tem uma questão de estabilidade, entre aspas, né, do trabalho no sentido de você saber o quanto você vai ganhar no final do mês, né? Esse tipo uhum. de estabilidade quando a gente compara com o empreendedorismo, realmente tem, né, quando é CLT. Tem Concordo. assim, né? Que você também esteja dando resultados, porque senão, né,
0: a qualquer Mas momento, aquela estabilidade pode, pode acabar. Né?
1: Exato, claro, né? Acho que como em qualquer coisa. Mas é, no, na minha rotina de trabalho era muito dinâmica, sempre foi. Desde que eu entrei... Como estagiária, eu já entrei fazendo projetos e depois disso eu fui me envolvendo sempre em projetos. Era o que eu gostava de fazer. Eu acho que os líderes da época também né, identificaram essa característica e eu acabei me envolvendo muito mais com projetos. Mesmo quando Legal. eu estava em uma área que já era... É, óbvio que tinha rotina da área, tem atividades de rotina, isso tem em qualquer coisa, mas minha rotina era bem dinâmica, sim, e eu amava Legal. isso.
0: Legal. E me diz uma coisa, para quem não sabe o que é supply chain, é, porque é um termo bem específico, é né, do corporativo e tal, me diz aí, o que é que é você fazia, assim, por exemplo, se você deixasse de existir naquela empresa, qual, qual falta você faria, né? O que, qual é a e a eu me substituir mas... Mas é,
1: supply tinha a parte da cadeia de suprimentos. Então, o que uhum. eu fazia, vou falar no final, né? Eu era gerente de abastecimento. Então, eu era responsável por fazer a parte de previsão de demanda, que a gente chama de forecast ah. de vendas. Eu fazia lá qual era a previsão de vendas de cada um dos produtos que a empresa vendia, e a gente tinha que garantir que esse produto tivesse na loja para quando o cliente estivesse lá da forma mais otimizada possível. Então, não pode nem faltar produto, nem ter excesso uhum. de produto, porque senão você tem um custo maior para a empresa quanto mais produto você tiver em estoque. Então, esse balanceamento é. de estoque para a gente garantir a venda era, na minha última área, esse era meu papel principal. Mas eu Legal. trabalhei dentro de supply chain né, durante bastante tempo, então tinha projetos... Ah, com o um sistema, qual é o novo sistema de abastecimento, ou mudança de centro de distribuição, tinha que construir, transferir produtos para um novo centro maior, fazer Nossa, toda a
0: operação, era bem legal, era bem legal. legal. Não sou a pessoa que vai que... falar mal
1: do, do corporativo, adoro. Não, não,
0: não era um grande problema, né? Não, não era esse o problema. É, uma coisa que eu acho interessante é que essa, essa sua função que você descreveu para a gente é uma função que a métrica de resultado é muito clara, né? Você Sim. vai olhar lá se teve sobra de estoque, se teve falta, se teve uma performance legal de venda, se não teve, se foi melhor em resultado do que o ano passado, se não foi. Você Sim. gostava de ter essa métrica de resultado bem, bem acessível assim para você?
1: Muito. Eu tenho, eu tinha muita facilidade com matemática desde a época da escola. Então, para mim, era muito fácil trabalhar com metas, com resultados. Boa. Inclusive, numa época, eu mesma que fazia meus indicadores, porque uma empresa hum. que ainda não tinha os indicadores, eu falei, vamos criar então os indicadores. A gente precisa de objetivos, desses
0: indicadores aqui, para a gente poder mensurar o resultado direitinho. Isso, isso sim, eu gostava. Legal, gostei. Gostei. Resultados numéricos, né? É bom para guiar a gente. Sim. Outra coisa agora, mudando um pouco, né? É, você tava nesse momento que. A função em si te agradava, os desafios te agradavam e alguma coisa fez você mudar. O que foi que fez você mudar e por que a astrologia diante de infinitas possibilidades?
1: Sim, eu já tinha tido alguns indicativos ao longo da carreira que eu gostava muito da dinâmica, mas eu não me conectava tanto assim com o resultado final. Por exemplo, eu falava, poxa, eu queria ter um impacto mais direto. Porque você está dentro de, um, de uma cadeia ali, né? Eu falava, poxa, eu estou trabalhando muito, às vezes, para resolver o problema de um produto dentre milhares de produtos, que eu não sei nem quantos clientes estão sendo impactados. E eu sentia falta de ver esse resultado direto do meu trabalho em uma pessoa, sabe? Eu comecei a tentar personificar isso e eu não conseguia. Mas eu acho que isso ficou escondido durante muito tempo por conta dessa, dessa dinâmica de desafios que eu adorava. Uhum. E aí, quando eu mudei para a Espanha, que foi, é, foi dentro da mesma empresa, foi dentro da mesma função, eu fui para a Espanha, isso começou a aparecer mais. Aí a balança começou a pesar. Primeiro porque eu acho que o, re o desafio reduziu, então eu não tinha tanto aquela adrenalina do processo que eu tinha na época que
0: eu trabalhava no Brasil. Deu tempo
1: para um... pensar, né? Exato. E aí, sobrou o quê? O que que sobrou, né, quando tirou esse, esse pontinho aí do desafio? Aí eu comecei a questionar, né, qual é o resultado Entendi. realmente que eu tô tendo, e também qual é o tipo de rotina, porque isso era um ponto que também ficava um pouco escondido, mas é, a minha vida como um todo era bem desequilibrada também, assim era 85%, 90% focada em trabalho, então no final de semana eu estava sempre cansada, sem disposição para fazer as coisas, sem ter muito espaço para a vida pessoal mesmo, porque toda a minha energia era direcionada para o trabalho. E eu sabia também é um que no pouco, longo prazo eu não queria é, isso.
0: Aquela aquela proximidade com as métricas e com os resultados que a gente falou, que era interessante para você, te fazer bem, perde um pouco da medida, né? É difícil manter esse equilíbrio também. É, tipo assim, ah, eu quero ser nota 10 nas métricas que eu tô entregando na minha empresa, mas eu quero ser nota 10 na minha saúde, nota 10 no meu relacionamento, nota Exato. 10 na minha espiritualidade. Exato.
1: Né? Eu fiz um... Em 2017, eu fui para um workshop de fim de semana que eles utilizavam exatamente o Círculo da Vida. Foi a primeira Legal. vez que eu fiz. Eu falei, meu Deus, era para ficar meio redondo isso? Porque o meu tava... <risos> Só tinha carreira lá que estava bem, o resto, todas as outras áreas da vida estavam uhum. em caos, assim. Então, eu comecei a ter Entendi. mais visibilidade de que... Eu sabia que não era sustentável, na verdade, aquilo ali a longo prazo. E tá. eu já comecei a mudar enquanto eu estava dentro da empresa. Mesmo assim, isso foi em 2017. Em 2018, eu né, fiz muita coisa para mudar a minha vida e equilibrar mais os pratinhos, né? E uhum. melhorou. Mas, em 2019, quando eu fui para Espanha, eu comecei a questionar ainda mais isso. Que tipo de rotina ah. eu quero ter? Que tipo... De estilo de vida mesmo que eu quero ter? Quais são meus planos futuros, por exemplo, de filhos? Como que eu quero criar filhos? Eu quero estar dentro de uma rotina que... É, eu tenho que entrar né, num determinado horário, sair num determinado horário todos os dias. E eu não vou ter a oportunidade de, por exemplo, buscar os filhos na escola, de levar para um balé, para o futebol, de participar realmente da rotina deles. Então, uhum. por mais que não fosse um plano imediato de ter filhos, eu comecei a pensar em qual era esse estilo de vida que eu queria. E aí eu Perfeito. comecei a perceber que não se encaixava tanto o trabalho que eu estava fazendo e que o resultado do trabalho também não me preenchia tanto. O que me preenchia era... Era o que era difícil, era o que era uhum. sabe,
0: dinamismo, mas não o resultado. Aí eu comecei Deixou a achar. De ser... então. Deixou de ser suficiente, né? Tá, Sim. entendi. E onde é que a astrologia entrou,
1: então? Aí foi nesse momento que eu te procurei,
0: lembra? Foi. <risos> Lembro. Foi nesse
1: momento que eu te procurei. Eu já estava estudando astrologia também desde 2017, quando eu comecei a ter os primeiros indicativos de que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a estudar astrologia por prazer mesmo, né, o hobby, e começava a ler mapa de amigas, você faz um curso aí acha que você já sabia tudo, eu fui ler mapa de amigas, estava <risos> achando o máximo, aí eu resolvi estudar, fazer um estudo mais aprofundado para mim mesma também, aí eu comecei a perceber que eu não sabia nada, e comecei a... parei de ler os mapas das amigas nesse momento, e falei, não tenho, eu não tenho condições de ler mapa de ninguém. <risos> e... Então, assim, era um assunto que eu já gostava muito, que as pessoas me procuravam, né? De certa forma, assim, para Ah, como é que tá isso? Deixa eu ver isso aqui do meu mapa. E eu, eu gostava de conversar sobre isso, eu gostava de estudar, eu tinha bastante interesse no assunto e ele estava muito alinhado com o estilo de vida que eu queria.
0: Uhum. Então,
1: antes de eu chegar à conclusão de que seria algo com astrologia, até porque tinha muito preconceito também do meu lado, né, de fazer essa transição uhum. de carreira muito absurda, assim, é, nossa, como que seria visto socialmente, né? Então, esse uhum. era um ponto importante para mim. É, antes de decidir que seria astrologia, eu sentei para desenhar como que eu queria que fosse minha vida. Qual era, a minha, como seria a minha rotina... Tudo. Isso mesmo antes de eu ter procurado o coach. Aí comecei a fazer uhum. um brainstorm assim de tipos de trabalho que eu gostaria de fazer. E agora, olha que interessante. Eu escrevi coisas com astrologia na época e escrevi é, questão de planejamento. A gente assim, nossa, vou nossa! fazer um aplicativo, um aplicativo muito louco, assim que. Desce para poder você colocar como que você estava se sentindo naquele dia e aí ele ia te dar sugestões de atividades e você coloca a sua agenda compromissos, tarefas era uma ideia gigante mas que no final... Oh, para quem,
0: um é, quem não pegou ainda é porque ainda não sabe qual é o principal produto né, físico que a Nanda vende hoje, daqui a pouco vocês vão entender aguenta aí que depois ela faz esse link
1: vou fazer, <risos> pode deixar é, então foi isso e aí eu Chegou uma hora, a gente começou o programa de coaching, eu fui tirando algumas, alguns preconceitos mesmo, né? Da questão uhum. de astrologia. Acho que eu, eu já sabia que eu queria utilizar a astrologia profissionalmente de alguma forma, mas eu também sabia que eu não queria fazer leitura de mapa de nascimento, não era o que eu queria uhum. fazer. Então eu falei, uhum. vai ter astrologia, não sei ainda como, e aí tem um pouco também de, vou falar, sorte, destino, mas de alinhamento das coisas, né? Eu, uhum. Chegou um dia de noite, assim, eu falei... Ai, Deus. se foi isso, me dá um sinal, por favor. Sabe quando você já está desesperado se for uhum. dá um sinal? Aí, no dia seguinte, é, o curso que eu fazia de astrologia, eles me mandaram, mandaram para todo mundo, né? Um e-mail anunciando um workshop que ia ter, com um convidado externo de um tema de astrologia que eu tinha muito interesse e eu não achava material suficiente para estudar ele, nem online, nada. É, astrologia é letiva. Você vê que se você procurar assim, você não entende muito, não fica claro como uhum. funciona. E aí ia ter um workshop disso. Aí eu fui para esse workshop, era no foi em Oxford, adorei me sentindo Harry Potter, total.
0: <risos> lá, é, lá é muito Harry Potter. Inclusive muito várias Harry cenas Potter. foram gravadas lá mesmo.
1: já foi? Aí, ó, foi. eu me senti em Hogwarts naquele né, momento. E aí eu amei, eu falei, ah, eu conheci esse astrólogo que tava dando a palestra, que inclusive hoje é meu orientador do mestrado,
0: então as meu coisas Deus, começaram... Meu Deus, que Meu Deus, surreal! Pois é. Muito legal. As, as começaram ó, a se algum, Algumas coisas, assim, para apontar. Primeiro, eu lembro que você me contou, quando a gente tava fazendo o nosso trabalho, que você era até uma criança meio mística, né? Super, que gostava era. de saber das coisas, tipo... É, revistas que falavam disso e cristais, Sim. essas coisas assim é, cartas então, tarot, é assim eu tinha um tarô. Ah, 11 anos, eu tinha um tarot, é o único que eu tenho até hoje, que eu não sei Meu realmente Deus. ler tarot, mas eu tenho aquele que eu, que eu comprei com 11 anos. E olha como realmente tem um pouco ali da nossa infância, que pode Sim. né, dar algumas pistas pra gente. Eu não gosto de ser tão determinante a ponto de dizer que você só seria feliz como astróloga, porque não é o que eu, eu também acredito. Também
1: também não acredito. Mas
0: tinha ali umas pistas, né, na sua infância de um caminho que poderia ser legal e é importante a gente olhar a nossa infância nesse sentido. E a outra Sim. coisa sobre o sinal que você mencionou, é muito interessante a nossa leitura dos sinais também, né, porque você poderia ter recebido esse mesmo e-mail e ter apagado ele e não ter interpretado ele como um sinal. Então, o é, a neurociência até fala disso, né, a gente não consegue comprovar o espiritual, Sim. se é um sinal ou se não é, mas a gente consegue compreender que se você viu aquilo como um sinal, a sua intuição uhum. tá te dizendo alguma coisa, Exato. né? Tem um instinto te chamando, né? Exatamente, eu acho que é, que é exatamente isso. Perfeita. Muito bom, gostei. Aí você foi, assim, tem uma coisa que vocês precisam saber sobre a Nanda, que ela é muito estudiosa e muito dedicada. E o muito, podem colocar assim, é, em caps lock e negrito, tá? Então... Isso é
1: culpa de um excesso de virgem no mapa natal da pessoa. <risos>
0: Tem explicação, tá vendo? É. É, e aí Mas culpa é brincadeira, por... tá, gente? Pelo amor de Não, Deus. É, que eu... é. uma explicação. É a explicação ali via... É o seu coisas.
1: DNA cósmico. Você tem até um tema pra isso na neurociência, isso aqui é, é seu temperamento básico, isso Sim, junto com as suas experiências que formam sua personalidade, certo?
0: Perfeito. Arrasou pra mim, 100%. o mapa
1: natal é como se fosse um, o seu temperamento. Como se fosse Muito um DNA bom. cósmico aí. É aquele como se a gente viesse com aquelas características básicas, mas você vai desenvolvendo isso ao longo da vida, né? A gente também desenvolve nossas características e a gente tem experiências também e tudo isso junto
0: vai formando,
1: né, a nossa formando personalidade, que a gente nossas...
0: é. exato, exatamente, perfeito. Então juntou tudo isso aí, nada e hoje ela é uma pessoa muito dedicada. Quando ela decidiu fazer essa transição, você teve uma longa fase, né, óbvio, de capacitação. Você é muito responsável com o seu trabalho. É, e aí você começou, de fato, com a Astro Choices, né? Sim. O que é que a Astro Choices começou fazendo e o que é que faz hoje, assim, agora pensando como empresária na sua empresa? O que é que você aprendeu? O que é que mudou de lá para cá? Como que tem sido essa experiência? Ah,
1: quando eu comecei, foi pensando em fazer atendimentos... É, muito mais atendimentos até de astrologia eletiva, são dois tipos de astrologia que eu trabalho, né? Astrologia eletiva e horária, elas não são muito conhecidas no Brasil, então eu sei que esses nomes não vão falar muita coisa, mas é o tipo de análise que a gente faz, ou para definir o um momento que a energia está mais favorável para você iniciar algo, ou é uma análise da energia do momento sobre alguma... Algum aspecto da sua vida, alguma dúvida que você tem, algum problema que você tá vivendo e que você não tá conseguindo resolver é, sozinho, que você tá buscando algum tipo de orientação, que óbvio que é uma Perfeito. orientação que vai, né, junto com diversas outras, outras análises que você vai fazer, te ajudar a seguir por um caminho, tomar uma decisão, resolver alguma questão na sua vida. Perfeito. É, e esses eram os pontos principais que eu imaginava fazer de atendimento, principalmente de astrologia eletiva. Eu vou contar até uma coisa interessante. Quando é. eu me interessei, <risos> quando eu fui nesse workshop, eu falei, é isso, eu vou fazer data de casamento para todo mundo. Porque em 2018, bem antes né, de eu ter pensado em fazer a transição de carreira, uma amiga minha ia casar e ela me pediu para poder é, escolher a data de casamento com ela eu falei, será que isso existe, meu Deus? Realmente, assim como uma área específica? E foi aí que eu comecei a pesquisar e não achei muito material e acabei indo para o workshop. Uhum. Falei, vou fazer isso, adorei. Vou amar participar desse momento do sonho da vida da pessoa, Sim. sabe? Vai ser maravilhoso. E aí veio a pandemia e a última coisa que eu queria fazer era análise de data de casamento. Eu falei, Mil, de
0: Deus. todas as noivas. <risos> Pai, eu, uma amiga... gente, eu não tinha pensado nisso. Como é que você ia decidir data de casamento junto com a noiva, sendo que Tudo ia cancelar? Que não... Tudo que eu não queria fazer era a
1: Eu tenho uma amiga, né, que tava noiva, ela falava Ah, eu posso botar o seu contato no grupo de noivas? Eu, não. não.
0: Por enquanto, não. não. Antes da não. vacina, não. É,
1: não mesmo. É... Mas, enfim, no início, era muito mais focado nesses atendimentos. E aí, em algum momento eu comecei a retomar aquela ideia do aplicativo, Sim. da agenda, do planejamento e de como alinhar isso com a astrologia. Porque é, eu, eu tenho isso forte, essa questão do planejamento. E era o que eu gostava Total. de fazer. Na empresa também, o que Exatamente. eu mais gostava era de fazer planejamento anual, gente. Sabe quando você ia, ia para um hotel, passar três noites no hotel, fazer construção de objetivos, metas, ia destrinchando lá, desde o objetivo da empresa até... Não as tarefas, né, naquele momento, mas até as uhum. metas da equipe. Nossa, era maravilhoso, amava. E aí eu falei, poxa, vou fazer primeiro um calendário para as pessoas se programarem. Aí comecei a mandar mensalmente o calendário ali por e-mail, né, gratuito. E aí decidi fazer um planner, que era a junção do que Cissa estava falando antes daquelas uhum. duas ideias. É, e decidi fazer um planner astrológico e personalizado, que também eu assim, e acho que esse foi um grande desafio também, viu, você você perguntou de e eu desafio. acho que
0: esse, esse é o grande diferencial até do seu planner, Sim. né, é que ele é um planner astrológico, já é um nicho, mas ele é astrológico para a pessoa, considera o mapa da pessoa e o que tá ali no planner físico, né, é incrível Exato. isso
1: é, e não é assim, ah, porque eu sou de Ares, então ele é personalizado para mim. Não, eu levo em consideração o seu mapa astral completo, o posicionamento de todos os planetas no seu mapa, onde eles estão, e aí comparando isso com a energia de cada dia, a gente vai lá definindo assim, momentos mais favoráveis para comunicação, para beleza. Claro que é algo para planejamento do dia a dia, então, ah, o dia que eu vou pintar o cabelo, ou tenho uma apresentação para fazer de trabalho, ou quero... É, divulgar um novo projeto a gente pode utilizar essas Quero datas para sair isso.
0: sair com o date fazer um date coisa, alguma coisa assim né e... Muito legal exatamente Muito exatamente
1: bom. e aí de fazer você...
0: isso e aí hoje em dia você faz as duas vias você presta serviços é, e você vende o um planner certo é tem três vias agora Eu ah tô... tem três é tem três vias agora Tô
1: precisando organizar e para 2022 para não ficar Me louca conte. com essa eu presa, né? Mas é, eu tô fazendo os atendimentos, tenho o Plena que é um projeto anual e eu tô dando aula na escola que eu fiz o curso de astrologia. Meu Deus, gente, sério, né? muito Ai, eu tô uma... <risos> não, é muito prodígio! Não, é. eu estou fazendo mestrado, né? a ideia do mestrado era exatamente por esse plano de é, ensinar formalmente, mas nesse caso né, do curso, é um curso que já é para astrólogos, então não é um curso para iniciantes. Tá. E para mim é, bom, é desafiador porque a maioria das pessoas que estão lá tem muito mais experiência com astrologia do que eu, só não tem experiência nessa área específica de astrologia, né? Estão lá para aprender, mas são tá. astrólogos que têm bastante experiência. Então, eu estou fazendo mestrado, porque meu objetivo é dar aulas é, oficiais, né? Dentro da escola, quem sabe levar o curso para o Brasil, porque hoje em dia ele só tem inglês. É, mas hoje eu dou aulas extras, né? Porque eles têm uma série de aulas extras que são é, de casos práticos, para a gente entrar mais no detalhe de alguns, pra... é, de alguns casos, desculpa. Então, por exemplo, eu dou aula sobre propriedades e investimentos, mapas que tem a ver com finanças, investimentos, compra de imóveis, enfim. Nossa, Aí eu tô dando entendi. aula sobre isso.
0: E essa aula que você dá é, é um curso online. E a escola é é uma, é uma escola inglesa? É uma escola inglesa, isso. Tá, muito bom. Vem cá, perguntinha básica assim. Uhum. Síndrome da impostora, em algum momento. Claro. <risos> apareceu, não apareceu, como é que claro. você lida com isso? Claro,
1: eu falo, meu Deus. Primeiro, da aula em inglês, por mais que eu tenha estudado astrologia em inglês sempre, né? Fi, o curso que eu fiz também, os, os cursos que eu fiz foram praticamente todos em inglês, menos o primeiro que foi um curso básico assim online, todos os outros foram em inglês. Então, eu até tenho o vocabulário de astrologia, mas não é só vocabulário de astrologia que você precisa, né?
0: Uhum.
1: Toda hora que a gente tem que interagir ali, eu falo, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Aí você fica nervosa. É, a maioria... Eu dei aula ontem, né? Foi, a aula foi ontem. E quando eu tava lá no Zoom, é ao, é ao vivo, tá? Não é gravado, é ao vivo, tem claro. interação. É, e, e eu via lá cara, e tem um monte de senhora que é astróloga milhares de <risos> aí eu alguma coisa que eu não sei então rola essa, essa síndrome da impostora assim sim, sim. É mas mais... olha que louco
0: né é, vamos lá e o, o, é, eu gosto muito dessa pergunta qual é o pior que pode acontecer nesse sim. cenário, tá bom, o pior que pode acontecer é alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei o que é que eu faria se alguém me perguntasse alguma coisa que eu não sei, eu falaria não, sim, sei, não sei, vou pesquisar te respondo Pesada. na próxima aula se a turma quiser contribuir, vai contribuir e a vida Exato. vai seguir em frente, né sim, é... com certeza Faz parte, faz parte, é, seria muito louco você achar que você só pode um dia contribuir com alguém no, na sua área de formação se você soubesse de tudo, a ponto uhum. de não ficar com a, o medo do não sei, ah, isso Sim. aí faz parte, então Sim. que bom, você, claro. você não deixou de fazer pela síndrome da impostora, é isso que importa.
1: Sim, e eu acho que a gente se conhecer também um pouco eu, eu, eu sei qual é o meu perfil Eu gosto de fazer as coisas muito certinhas E eu me sinto mais confortável Tendo etapas no processo Por exemplo, nesse caso da escola Eles têm um perfil muito parecido também Então eu me sinto muito mais confortável naquele ambiente Porque eu sei que eu estou fazendo mestrado Eu tenho um orientador ali, sabe? Perfeito é, A diretora da escola, ela é extremamente presente então ela geralmente ela tá nas aulas, ela tá como ouvinte, mas ela tá ali, sabe? Ela dá feedbacks depois. Então tem uma estrutura um pouco mais formal. Por mais que eu tenha mudado para algo que é muito diferente, eu sei que dentro desse novo trabalho eu ainda busco uma estrutura que é mais formal, porque eu também acredito Sim. que quando está falando de uma formação, a gente precisa ter, fazer cursos que sejam estruturados,
0: sabe? A gente... Suporte, né? Exato. Suporte, orientação, ajuda. É isso aí. Legal. Então, para mim, você não se sente mais. sozinha, né? Sim. Tá, gostei. E nessa fase, então, da empresa que tem essas três vias, quais têm sido os desafios? O que é que você vê daqui para frente? E até você, como empresária, assim também, como é que você visualiza?
1: Eu acho que eu preciso me ver mais como empresária do que como autônoma.
0: Isso nossa, é, um grande é uma desafio. mudança
1: surreal. Não é muito
0: louco isso? É, eu, eu demorei anos para perceber.
1: Como... Não, eu me sinto muito como autônoma ainda. Em muitas coisas. É... Muito, muito mais autônoma do que como empresária. E olha que uhum. a gente tem um background de, astrolo... oh, de astrologia. O quê? De administração. Pois eu é. Falei, nossa, não, isso vai ser fácil. Não é tão simples assim. E aí, uhum. eu acho que não é tão simples porque a gente também assume todos os papéis dentro daquele negócio. Eu acho que isso dificulta muito fazer essa virada de chave, porque são Sim. vários papéis diferentes que exigem habilidades que são muito diferentes também, porque mesmo dentro de astrologia só, vamos só pensar assim, dentro do, do que eu faço em astrologia. Uma coisa, quando você vai dar aula, você precisa de algumas habilidades de comunicação, né? você está ali explicando alguma coisa, enfim. Quando eu estou fazendo uma análise de mapa, tem um processo que é muito mais criativo, certo? De alguma forma, uhum. intuitivo é criativo, porque exige uma interpretação de símbolos, né? A astrologia é uma linguagem simbólica, então exige Perfeito. aquele momento de conexão e de interpretação desses símbolos. No momento de atendimento, a gente precisa de umas habilidades que são mais terapêuticas até, porque você Sim, tá tratando sensibilidade. de...
0: Sensibilidade.
1: Um Exato. Aí tem produção de conteúdo que já <risos> outra habilidade,
0: outras coisas que a gente... Marketing, paga. é basicamente marketing. Marketing, Muito que
1: eu marketing. não sou boa, mas assim, é um, é um outro papel e aí, para fazer o Planner também, eu preciso de algo que é muito mais focado em planejamento e gestão de projetos, porque tem... Operacional. fornecedor, vendas, pagamento, emissão de nota, é, embalagem, compra de embalagem, entrega. Tem a parte de supply chain dentro disso, né? De, de entrega uhum. de produtos. É, e tem uma parte tecnológica. Eu, eu que criei Nossa. meu site. Eu que fiz uhum. o site eu mesma, porque eu tive problema com o fornecedor. Nossa, e eu, mesmo eu lembro Eu lembro disso.
0: Você pagou o site e não Foi. recebeu o site. Eu lembro Exato. disso. Aí, ó, perrengue de empreendedor, gente. Empreendedor Foi. é um bicho que não desiste, viu? Porque paga Nossa. um profissional para fazer o site. A pessoa não entrega. Você vai lá e faz sozinha? Faz sozinha. Ai, sério? É, isso, gente, eu gente, nunca arraba. imaginei
1: que eu podia fazer um site na minha vida. Tudo bem que você tem, hoje em dia, plataformas que ajudam, mas mesmo assim, eu falava... Eu mesmo assim. Eu não tinha ideia de como fazer isso. Ideia. E outra, para fazer o planner, a parte toda de personalização do planner, exige um programa, que graças a Deus também o meu namorado é programador. Então, se não fosse, <risos> também não teria como fazer essa personalização. Então, a gente fez. Assim, acabou que o projeto do planner ano passado foi um projeto de dois meses, que foi uma loucura e foi um mega desafio, porque né, em dois meses para tudo entre a criação, o início da criação uhum. do produto. É toda a parte tecnológica de criação do site, de criação do programa, de testes do programa. Então, você tem que fazer vários testes para ver se está funcionando direitinho as regras que você criou ali, para ele definir melhores datas. Tem toda a parte de produção de conteúdo, mesmo na né, escrita... Para vender? Planner. Ah, tá! Do planner. Conteúdo
0: Escrito. Do conteúdo é escrito. Dentro é do Plêner, que
1: tem muito conteúdo... <risos> Depois você tem toda a parte de manter o um Instagram ali, conteúdo para vender. Aí você tem que abrir o carrinho de vendas, fazer o marketing e a autopromoção, ali, que é o meu calcanhar de Aquiles.
0: Mas você é... já arrasa, não você já arrasa. Tá melhor, tá melhor. É, mas tá melhor. não é
1: o meu ponto forte. Eu tenho consciência de que esse não é meu ponto forte. É... E você vai vender, e aí manda para a gráfica. E aí, eu tive um mega problema no passado com isso. Eu também tive uhum. que ir para o Brasil em cima da hora, comprei a passagem tipo, segunda-feira para ir na quinta-feira para o Brasil, fiquei quatro dias dentro da gráfica, até imprimir. De, na gráfica, eu aprendi a imprimir. Montar, tira um o <risos> IRO, bota o um IRO. Foi assim. Eu falei, gente, eu não sei nada de gráfica, como. Aprendeu tudo. Tem é RGB, qual é o sistema de cores e eu, o que, que ela tá falando. <risos> tive Aprendeu. que aprender. E pra entregar no prazo. Porque eu prometi, 31 de dezembro, que todo mundo ia receber. Então, foi uma loucura, assim. Os últimos eu tive que mandar por Sedex, porque, né? Que foi um custo maior, porque eu não ia Sim. deixar de cumprir o prazo. Até porque, né? Eu era gerente de supply chain, gente. Tem que cumprir prazo. Era o TIF. <risos> <risos> então, esse é um mega desafio pra mim. De você ter que fazer e, todos e os E, esse ano, tá rolando de novo. Tá rolando de novo, mas esse ano tem as lições aprendidas, né? Também do ano Uhul! passado. Uhum. Não posso reclamar, mudei de gráfica, a gente fez com mais antecedência, criamos no programa certo também, né? Eu tenho uma sócia, nesse caso, do Planner, ela trabalha nisso comigo, então ela, é mu ela tem muita facilidade de fazer essa parte de design que eu não tenho, tá? O Planner só é bonito uhum. por causa dela, porque se fosse por minha causa, ele não ia ser bonito, ele ia ser uhum. prático, mas ele não ia ser uhum. bonito. Ela que constrói tudo isso, e aí a gente fez de uma forma bem mais profissional esse ano. E o Maravilha. processo vai tá mais tranquilo, graças a Deus. Isso
0: é muito legal, né? Assim, é, Teve um aluno na minha um dia desse, que me perguntou assim, ah, eu tô na dúvida assim, se eu faço isso esse ano ainda, ou se eu deixo para fazer em fevereiro. Eu falei assim, ó, você vai ter que fazer outras vezes. É um projeto que você vai repetir outras vezes. Faça esse ano, porque aí a gente garante que o de fevereiro vai ser melhor. Não vai fazer em fevereiro também, de qualquer jeito. Faz esse ano, porque aí, mesmo que o desse ano não seja tão bom, a gente melhora o de fevereiro é. já, né? É. Que é a gente, enfim, valorizar o progresso. O, o importante não é você fazer o primeiro projeto perfeito, e sim o segundo melhor do que o primeiro. Isso aí a gente se compromete, né? E você já perfeito. tem notado essa evolução. A teoria
1: é maravilhosa. Agora, <risos> eu me cobro bastante, né? Eu queria fazer é. desde o primeiro perfeito. Então, foi um... um... Acho que isso também precisa ser muito trabalhado, sabe? O nível de exigência dentro desse processo. Porque esse é outro desafio. Sim.
0: Esse é outro desafio. Frustração. Você tá
1: começando do zero de novo, assim. Não é do zero no sentido de que, óbvio, você tem toda a sua bagagem. Mas Sim. se você tá mudando completamente de carreira, como eu mudei, é você ter a noção de que você tá começando de novo. Você vai construindo Exatamente. ali passo a passo. E às vezes é difícil isso. Para mim é foi difícil. difícil.
0: Também Tem que ser gentil, entender. né, com você. É.
1: E aí, Entendi. o que melhorou para mim foi quando eu comecei a pensar assim, eu falei, poxa, se eu tivesse resolvido fazer medicina, eu iria passar seis anos estudando, né? quatro só em sala de aula, depois os últimos dois internato, depois faria residência. E depois, por que, que eu quero, então, que o primeiro ano que eu tô num negócio novo seja tudo perfeito já, sabe? Então, Maravilhoso. Isso é o que tá, me deixou mais tranquila um pouco.
0: É o tipo de coisa que a gente falaria para a nossa melhor amiga, e aí tem que lembrar isso, de falar para a gente às vezes também, isso. né? <risos> exatamente, exatamente. Sim. Muito bom, Nanda. Gostei. Ó, agora eu vou te fazer três perguntas, que são os nossos três quadros, tá? É, o primeiro quadro chama Dopamina. Eu ainda estou na dúvida se esse nome é, tipo, muito legal ou muito brega. Depois a gente <risos> vai <risos> sentir aos poucos, <risos> É, tá legal, tá legal. Vamos lá, dopamina. É, dopamina. O que é que te motiva naqueles dias que, assim, não tá fluindo, não tá legal? Eu ia até tentar chutar alguma astrologia. Ah, Mercúrio retrógrado, sei lá. Ou então, <risos> acho que Lua e Escorpião a gente fica mais pra baixo, não tem isso? Ica, fica. Aí, tá. Então, nesses dias, o que é que você faz, né? O que é que te motiva, o que é que te dá um gás, assim, faz você se sentir melhor?
1: Vou te responder isso, mas depois eu vou voltar para uma coisa que... Tá bom. que... <risos> Você falou de Luiz Escorpião, vou voltar para uma coisa. Tá bom. Ó, é, eu gosto, tem, tem alguns canais no YouTube que eu gosto de assistir um vídeo, geralmente vídeos mais curtos, mas que me motivam, que são vídeos nesse sentido de profissional, que eu acho que me dá mais energia, sabe? É, o canal da Mari Forlio que eu amo. Ai, eu conheci ela por você, sabia? Foi. E eu
0: gosto bastante também eu dela. Eu gosto,
1: porque, assim, o jeito dela, na verdade, é animado, e ela tem essa, essa vibe bem motivacional, que não Sim. é para assistir sempre, eu gosto das entrevistas dela, mas os, os vídeos mais curtos dela, que tem essa pegada motivacional, me deixa, sabe, me deixa mais inspirada, de falar, quer saber, tá vendo? Realmente.
0: Né? É difícil, Legal. mas vamos lá, dá para fazer. É tipo aquela injeção mesmo ali, né? Sim. Que eu, eu diria que isso aí não sustenta ninguém. No, não. Você não criou a sua empresa por causa de um vídeo motivacional, mas naqueles dias sim. pode te dar sim uma injeção, né? um lembrete, digamos assim. É. Isso, gostei. E uma dica que foi
1: dela, se eu não me engano, tá? Eu tenho quase certeza que foi dela, que ela falou para fazer um caderninho de feedback algo assim. Ah. É. E isso foi muito interessante para mim, porque às vezes quando você tá desanimado, você tá meio desconectado dos seus resultados, ou do seu, é, vou falar propósito, mas propósito no sentido de objetivos, né? De, tá. Daquele objetivo, do resultado que você quer gerar, né? Do porquê que você tá fazendo aquilo. Então, eu comecei a salvar alguns feedbacks de clientes, é, para nesses dias... ler. Foi, foi um ponto que ela tinha falado. Ela tinha falado para falar com a melhor amiga também, para te botar para cima. <risos> Mas né, acho que cada um tá ocupado com sua vida. Eu fiz meu caderninho de feedbacks e aí Muito eu bom. dou uma olhada para lembrar dos resultados, lembrar da diferença que você fez na história de uma pessoa, que era, por exemplo, um o objetivo que eu tinha de ter um impacto maior diretamente naquela pessoa. Então, quando a gente está desanimada, Perfeito. parece que a gente esquece disso, né? E uhum. aí eu volto para esses feedbacks, para poder... Nossa, arrasou. Sentido.
0: Gostei. Eu tenho uma pastinha no meu celular de prints, é, é, então... de mensagens legais. É tipo isso, né? Gostei. Aí, ó, bom. dá uma lida quando estiver uhum. mais desmotivada no dia. E eu Gostei. acho que
1: você sair também um pouco do... Da rotina, isso também me ajuda no sentido de uhum. não ficar só presa na atividade, porque geralmente quando eu me sinto assim é quando eu tô mais presa não tem muita coisa para fazer, é, tem muita atividade, aí eu fico com aquela visão de tarefa, sabe? Então dá um, um contato com a natureza pra mim funciona bem. Ah, eu vou estudar hoje, então eu vou estudar sentada ali no parque, desde que não seja Perfeito. inverno, né? Aqui, vou sentar ali no parque <risos> para poder estudar. Isso me ajuda e me planejar com algumas coisas de astrologia também. Você falou da lua escorpião, que eu lembrei disso. Falei, vou voltar sim. nesse ponto depois. Porque eu falo, pô... Sim, de forma geral, a gente fala que a lua escorpião né, é no signo de queda dela, pode ficar mais introspectivo, etc. Mas se você vai se conhecendo os seus ciclos, e um dos pontos do planner, né, de, de acompanhamento de rotina, hábitos e humor, eu coloco lá qual é a lua que está o signo e a fase da lua. É, e você começa a perceber que... Poxa, se repete ao longo dos meses, eu me senti uhum. mais pra baixo, mais sem animação, em determinado fase, em determinado ciclo. Aí eu acho que é o benefício do empreendedorismo, é de eu marcar menos coisa naquele dia, sabe? Sim. De ser um dia off. Eu tenho tanto É tão difícil você desligar completamente do trabalho, e tem vários fins de semana que eu trabalho, eu vou tirar algum dia também desse aqui, para poder me permitir fazer alguma coisa...
0: Diferente, Sim. sabe? Mais tranquilo é, usar a flexibilidade que a gente conquistou, né? Porque eu sou super disciplinada, eu diria que é uma grande força minha, e a gente tem que ter cuidado para a disciplina não virar rigidez também, né? Porque, Sim. por exemplo, um dia que eu tô mais para baixo e tal beleza, eu vou fazer o que precisa ser feito aquele dia, mas talvez aquele dia não vai ser o meu dia de alta performance, não vai ser o dia que eu vou começar um projeto, não vai ser o dia que eu vou, Sim. meu Deus, revolucionar minha empresa. E eu, e eu adquiri, bem. E, e tá tudo bem. E aí, as, e no começo, eu me obrigava a trabalhar até o final do dia. Ah, eu Hoje também. Dia eu falo, mas, gente, se eu garantir a flexibilidade, abrir mão de tanta coisa para ter Sim. flexibilidade... Então, vamos usar essa flexibilidade, né? É um pouco Sim, disso. Exato. E, e
1: que Ai, ano passado, isso foi um grande desafio para mim, assim, de perceber que eu estava... É, eu fiz toda uma transição de carreira, muito por, também por conta do estilo de vida, lembra que eu falei? Sim. E eu não tive esse estilo de vida no passado. Uhum. Não tive nada desse estilo de vida, porque eu tinha tanta preocupação de que eu precisava fazer o negócio dar certo, e mesmo que fosse o primeiro ano, já precisava funcionar tudo perfeito, que eu estava trabalhando, assim... Se eu não estivesse trabalhando no... todos os fins de semana, eu estava preocupada todos os fins de semana uhum. com o trabalho que eu não estava fazendo uhum. naquele momento. E isso também não é produtivo, porque você fica Zero. num ciclo de preocupação, de cansaço, de Mas exaustão. Performance cai. E sua performance cai depois. Então, essa
0: flexibilidade é, muito é, importante. Ela é importante também. Sabe? Legal. Gostei. Amei. Segundo quadro. Segundo quadro chama Trator. Eu quero que você pense em alguma coisa boa que aconteceu, que você conquistou, pode ser uma superação, uma vitória. Pode ser muito grande, que assim, transformou sua carreira ou uma coisa legal que aconteceu semana passada, entendeu? Conta aí um momento positivo seu. Vou contar da nova carreira, então, tá? Poderia tá. voltar uhum. lá, mas a gente <risos> já falou aqui de mudança de carreira, vamos focar na nova. Ó,
1: o, o projeto ano passado do Plena, né, eu acho que foi um... um... Foi uma superação, porque foi uhum. algo muito diferente, extremamente diferente do que eu já tinha feito, porque né, por mais que eu trabalhasse muito com projetos, não envolvia essa questão de venda, de marketing, de uhum. conteúdo, que é o, o ponto que eu tenho que desenvolver, que eu sei que não vem uhum. fácil para mim. E foi um projeto de dois meses que deu todos os problemas possíveis, mas que saiu. Então, é, deu tudo errado e deu certo, né? Sim, sim. Tiveram vários desafios dentro desse processo, mas deu certo, sabe? O, o produto é legal, as pessoas ficaram satisfeitas, a gente entregou no prazo. Então, isso, isso é muito bom. Mas acho que conquista que mais encheu o meu coração foi esse ano, é, quando eu estava eu escrevi um artigo sobre a, um atendimento específico que era para o diploma, né? para receber o diploma, que é um nível a mais do dentro do, do curso, de, né? da formação. E aí foi por conta desse artigo que a Débora, que é a fundadora da escola, que ela é maravilhosa e ela é super reconhecida fora, o nome dela é Débora Holding, e ela amou o caso e aí me chamou para dar aula e isso abriu portas para o mestrado, Deus. porque eu não esperava isso, eu falei, gente, tem, bem ou mal, tem um ano, que tinha, né, no caso, em abril desse ano, tinha exatamente um ano que eu tinha aberto o Instagram e que eu tinha oficialmente começado a carreira, por mais que eu já tivesse ah. estudado Astrologia antes, né, já estudava mais tempo, ainda assim, tinha um ano que eu tinha feito realmente, que eu me considerava, né, dentro dessa nova carreira e que abriu portas para o mestrado também, porque ela já não dava, ela não dava mestrado, né, isso não, não tá mais aberto esse curso, mas aí é, eles abriram, né, eu tô fazendo com um, um orientador da escola, que é exatamente para dar esse passo de dar aula formal mesmo, sabe, de formação concreta, então isso para mim foi, assim, um mega reconhecimento, é, principalmente dela, porque ela é, extremamente crítica e exigentíssima. Uhum. Acho que por isso que a gente se dá bem, porque eu também sou... <risos> eu falo para ela, Débora, a gente se dá bem por causa da nossa lua em virgem. A minha lua em virgem e a dela também em virgem. Eu falo, é a nossa lua em virgem que combina, porque a é muito exigente. <risos> e então, assim, que orgulho. Ela foi maravilhoso. Eu fiquei que bem, vai. bem feliz. E
0: Entendi. às vezes a gente não consegue imaginar o quanto que, assim, um trabalho ali, bem feito, que você entrega, é um efe... Tem um efeito, né? Tem uma Sim. cascata do que vem depois. A gente, às vezes, nem consegue imaginar. Porque, às vezes, a gente pensa assim, nossa, tem tantas coisas erradas. Que... Coisas que podem dar errado que a gente nem imagina. E a gente fica Sim. com medo. Mas a... podem dar tantas coisas certas que a gente nem imagina também. Por exemplo, Sim. esse convite você nem planejou. Foi melhor Não. do que o que você tinha planejado. Olha. Eu estava
1: escrevendo um artigo para poder... É... Bom, para poder participar de uma outra coisa lá que era do diploma, era Sim. assim, algo totalmente acadêmico. Eu, como aluna, de repente uh, surpresa. abriu várias portas Várias muito portas bom. aí. Já tem vários projetos Gostei. dentro desse contexto aí com ela para
0: o futuro. Então, isso é. Legal. Foi muito... bom. Gostei. Foi. Bom, e agora o último quadro que é uma sugestão que você pode dar para gente? Pode ser de conteúdo, de pessoa, de livro, de filme, de série, de tudo. Dá aí uma dica para gente.
1: Lembrem da Marie Forleo, que eu falei, uhum. do filme, tá? Essa é um, uma pessoa que eu gosto muito de conteúdo para essa questão de empreendedorismo, principalmente. Ela tem um okay. lado motivacional, mas tem também muitas entrevistas, tudo eu gosto bastante dela. Mas eu vou falar do livro que foi o último livro que me marcou que foi o Mindset, aquele a Nova Psicologia Sim. do Sucesso.
0: Da, é da Carol Dweck, se eu não me engano. Exato, né? exatamente. Bom.
1: Ele me marcou bastante porque é, eu acho que eu bom os conteúdos eles vão tocar as pessoas de formas diferentes né que para mim o livro conversou muito e, e trouxe uma mensagem muito importante para a situação que eu estava vivendo e eu percebi que a minha tendência era de uma mentalidade fixa <risos> então é, e, e que ela, ela fala bastante né da mentalidade de crescimento e da mentalidade fixa e ela cita que as pessoas que têm uma mentalidade fixa, às vezes elas acham que se você tiver que se esforçar muito para fazer alguma coisa, é porque é algo que você não deveria fazer, porque você não tem talento, porque você não é bom o suficiente. Porque não isso é para tá você. Muito, isso não é para você. E eu percebi que eu me senti muito assim, que você perguntou, né? Síndrome da impostora, etc. Uhum. Desde que eu fiz essa transição de carreira. Eu tive algumas dificuldades nesse processo. Eu pensava, gente, mas poxa, tô achando isso aqui difícil. Tô achando isso aqui difícil. Será que então eu tomei uma decisão errada? Será que isso não era para mim? Porque eu tô precisando me esforçar muito para fazer algo. E eu fui aquela criança que me falava, ah, é muito inteligente, é muito, não, não, não. sabe como uhum. se fosse assim, a inteligência versus o esforço. É muito inteligente. Você não precisa se esforçar tanto. E eu comecei a perceber esses padrões mesmo. Falar, nossa, sabe? Não quer dizer isso assim. Me, me... Me tranquilizou com bastante coisa dentro desse processo de mudança de falar: não, ótimo. Posso ter tido o um, um talento, a facilidade ali inicial. Eu fiz uma escolha e eu preciso sim colocar bastante esforço nisso para poder é, trazer resultados excelentes.
0: Sabe, Muito então bom. legal, eu me identifico um pouco com você nesse assunto. Assim, eu penso é, em alguns momentos o empreendedorismo já colocou luz também nisso. É, deu olhar pra mim e falar assim, nossa, mas por que, que deu errado? Eu sou super inteligente, porque assim, gente, eu tenho várias fraquezas, mas eu não tenho essa baixa autoestima, tá? Eu tenho autoestima. Minha autoestima é muito boa nesse sentido intelectual. Então eu olho pra mim e falo, nossa, eu sou muito inteligente. Eu me esforcei, e mesmo assim não deu certo. Tipo, quem você pensa que é empreendedorismo, sabe? É, e aí eu comecei a perceber É normal na vida adulta, às vezes, você é inteligente uhum. Você se esforça e dá errado E aí você vai se esforçar de novo É basicamente isso que você vai fazer, né? É, e eu também fui me, fui me percebendo, assim, fixa no sentido de Se eu sou boa, é pra dar certo Se eu sou ruim, isso. eu não vou tentar, né? Isso, é, e não é com isso,
1: certeza é. Isso, para mim também. Não, não, eu não tenho facilidade com isso. Não, ah, não, marketing não é para mim, não tenho facilidade com isso, entende? E aí você vai se sabotando, por que, que você não pode aprender isso? É ok, não, não, não veio de fábrica, mas eu posso aprender. Sim, Talvez. pelo
0: menos para aquilo não sabotar os meus resultados, né? Talvez você não se torne a melhor marqueteira do mundo, mas o mínimo para garantir o seu caminho, você vai ter que se desenvolver. É isso aí. É, então, isso é eu com
1: muito sim
0: livro Mindset. Tem tanto tempo que eu li esse livro que eu deveria até reler. É...
1: Eu como gostei eu li, muito dele.
0: Todos os livros que eu leio no Kindle... Eu tenho os destaques salvos e às vezes eu até releio os, as notas, sabe? Os destaques. Ah, é perfeito, sim. E maravilhoso. É ótimo. Só que mesmo. esse livro eu li físico e tá lá no Brasil. Aí eu. Só se eu baixar ele de novo, mas me inspirei. É, aqui, ou então aqui, no Audible. Eu, ó, eu
1: não. No Audible, eu não gosto tanto de ouvir o livro, é, porque eu gosto de fazer as anotações, mas quando é pela segunda vez um livro, é excelente fazer ele pelo Audible. Você acredita que eu nunca ouvi um livro na minha vida? Ai, sim, pra... eu tive muito preconceito. Se for um livro de estudo, eu não consigo né, fazer isso pela primeira vez. Mas tenta. Carlos que Tem me bom. fala muito disso e, e funciona bem, viu?
0: Sabe o que eu vou tentar? Will Smith acabou de lançar a biografia dele e o áudio é ele lendo. E eu acho Ai, que deve é ser O um então... Will Smith ler a história dele. Eu acho que vai ser o meu primeiro áudio, então. Pois é. <risos> aí. <benção> de tarde. <risos> Ótimo. É. é, legal. Gostei. Tá vendo? Ainda saiu um monte de dica aqui no final. Foi mesmo. É... Nada, eu queria te agradecer de novo do fundo do meu coração. Você é sempre muito solista companheira aqui comigo. Agradecer demais, demais, demais o tempo que você dedicou ter aberto aí é, seu coração, os perrengues, as coisas boas. Obrigada de verdade.
1: Ah, eu que agradeço. Eu obrigada pelo convite. É
0: sempre um prazer fazer as coisas com vocês, viu? Eu vou colocar todas as suas informações, Astro Choices e tal. Se você tiver outros links, eu coloco tudo na descrição do podcast. Então, quem estiver ouvindo vai poder clicar e conhecer seu negócio. É, ainda dá tempo do Planner, não dá? Nesse ano? Então, não daria. Ai, meu Deus. <risos> A venda eu já fechou. fechou. Finalizou dia 28, ah.
1: de, de, é, 28 de outubro, só que tá. a gente teve muita gente perguntando depois, né? Aquela coisa, acaba o prazo, mas outubro ainda ah. não, é, não tá todo mundo pensando em pleno, né? E aí, o que, que eu combinei com a gráfica? Eu encomendei uma quantidade extra para ficar lá na gráfica com eles, e aí eu tô deixando as pessoas comprarem e mando em seguida. Então, essa segunda, ah. eles vão produzir tudo junto, mas eles vão segurar um pouquinho e me mandam essa segunda leva em janeiro. Então, para acertar... Ah, tá. Tá, para enviar na primeira semana de janeiro. Então, para esse Acabou. prazo, então, a gente tem algumas unidades. Rápida,
0: certo. É, a, a gente não rápida, tem muitas unidades, mas tá. tem
1: algumas lá nesse cenário.
0: Beleza, ótimo, tá, tá. fechou. É, Nanda, obrigada, obrigada. de novo. Obrigada, obrigada, Boa Beijo. noite. Beijo. Tchau, gente.